0: Välkomna till skogen igen, avsnitt Nånting Nånting av Anton Jonas. Välkommen Jonas! Ja,
1: tack så mycket. Årets påsktema.
0: Precis, några dagar efter påsk, men det är ju faktiskt tanken som räknas.
1: Ja, det är en tid för Reflektion.
0: Exakt, och Jo, jag antar det. Förr i tiden var det en tid för reflektion i alla fall, idag är det väl inte så, så stor skillnad?
1: Nej, det är, det är likt påsken likt många andra högtider som vi i någon mening firar eller som vi nästan kanske hellre mer ser som att det är en röd dag och man får vara hemma. och det, det är ätskott och kanske drickskott och det köps presenter och det köps godis men det är kanske ganska hör mer till ovanligheten att man faktiskt tar ett steg tillbaka från Samtidskontexten över hur de här traditionerna förs vidare till var egentligen Uppkomsten till dem ligger Och varför man Har en röd dag här och varför man firar dagen
0: Exakt Det ligger fan mycket i ja
1: Och eh, i samband med påsken så har vi ju vissa traditioner som rör med Påskhare och påskkärningar som är ute och knackar dörr och Frågar efter eh, Almoser mm. i form av kronor eller godis vilket i år jag tror säkerligen uteblev till Inte bara stor del utan kanske till all del på ja, grund av eh, rådande situation Men är, är det någonting som påsken är i, i kristen mening och vi i Sverige då, som ett eh, Protestantiskt land och har varit eh, kristna i tusen år Så är ju påsken där i rotad i i Jesu Kristus korsfästelse och uppståndelse Och sen så kanske det finns eh, andra traditioner som hör påskfirande till då, som har eh, andra anor
0: Precis, men kanske framförallt framför just det här med Jesus då ja. Långfredagen var ju tidigare årets tråkigaste dag Om man skulle fråga min pappas generation <laughs> till exempel ja. Allting var stängt och det, det visades ingenting någonstans Och man skulle bara sitta hemma och ja. begrunda kristi lidande för, för våra synder.
1: Det, där ser man ju också lite olika traditioner mellan äh, olika äh, protestantiska länder. Där äh, vissa länder, likt äh, Norge, har det mesta stängt på söndagar. Alltså ja, tanken om sabbaten. Att äh, människan kräver, kräver en vilodag för att, för att må bra så har man äh, vävt in det då, i religiösa texter. Borg på vi har kanske en mer svensk pragmatism till det, att människan som ska vara chefen över sabbaten istället för sabbaten som ska vara chefen över, över människan mm. alltså att det viktigare är att man tar sig en vilodag för reflektion och kanske i, i he, hedra Kristus och eh, ens förfäder.
0: Precis. Jag tror mycket på Jocko Willings koncept att ja. vilodagen kommer när den kommer. Det är ja. inget man planerar utan ibland ja. så, så blir det bara.
1: Yt- yttre omständigheter som styr och eh, det är därför när, när man låter sabbaten styra så har man kanske inom en judiska tradition när man talar om så här, sabbatskojer att eh, det är icke-troende då, som ska utföra vissa arbetssysslor för eh, det har inte de troende till. Men likt eh, alla andra avseenden i livet så finns det yttre omständigheter som styr och förändrar regelverket som gör att man själv måste vara anpassningsbar till att Det är vi som är chefen över reglerna, inte reglerna som är chefen över oss.
0: Men det som vi verkligen ska göra i det här avsnittet, det är att prata om en film som kom ut för ett antal år sedan som heter Passion of the Christ.
1: Och det det är egentligen mer än en film, rådande påve Jag kommer inte ihåg namnet, men påven under 2004 år när den här filmen släpptes av Mel Gibson Stated Att den här filmen Showed it. As det är
0: <laughs> Ganska tungt, ja. tungt konstaterande med tanke på filmens upplägg. Ja. Och, och
1: det, det är intressant för <gör> i en del av filmens marknadsföring, Mel Gibson är troende själv. Då, så det, det, man kanske inte ska prata om Kall i det avseendet men han är definitivt drivits av någonting för att producera den här filmen och göra den så i, en, i alla fall utifrån då vissa mått mät så historiskt korrekt eller Utefter den uppfattade historien Över hur skenet var Så som en del av marknadsföring Så skickade du här filmen ut till Olika kyrkoförsamlingar Med förslag över hur den filmen skulle kunna Inkorporeras med den Övriga undervisningen Eller alltså den övriga eh, Kyrkoarbetet För att förmedla Guds eh, budskap Eller göra den begripbar
0: Alltså jag kan säga en sån sak som att När jag gick i åtta då, då såg vi på den filmen som en del av, eh, av ja. konfirmationen. Ja, det om
1: där, där har du ju en av tankarna då från, från Gibson.
0: Ja, men ända från, från Hollywood och Gibson ja. till en liten svensk kyrklig församling i Husqvarna trakten. Ja,
1: men vad, vad har du för relation själv till, till kristendomen och kyrkan? och?
0: Ja. Du som... uppenbarligen
1: konfirmerad under Mel Gibsons eh,
0: <laughs> läror. Ja, precis. Ser vi mer som konfirmerad under Mel Gibson än. Ja. Nej, men jag, min, min egen erfarenhet av... Jag är uppvuxen i Jönköping som, som många kanske, kanske känner till. Ja, det är ju
1: svenska frikyrkabältet. För vi ska prata i amerikanska termer här: Den djupa troende Midwest.
0: Ja, just det. Folk brukar brukar säga det. Men, men jag, jag jag började faktiskt ogilla kristendomen ganska... Ganska tidigt i livet. Mm. Kanske inte på något riktigt utvecklat, intellektuellt sätt, men det var så att jag gick på ett, ett frikyrkligt dagis när jag var barn. Och de, de var så oerhört konstiga där. Så, så där såddes någon sorts tvivel liksom. Sen har jag väl aldrig riktigt... Alltså, när man ser, man kan väl säga så här, att det finns ju en typ av kristendom som lever och mår bra på kretsar på nätet. Och då är det ju mycket, mycket memor med, med korsriddare och stora katolska kyrkor och man kan kalla symboler för, för makt och ära och skönhet och sådana där saker. Men när man observerar kristendomen ute i, i livet som det ofta är sig i Sverige så ser det, ser det inte ut på det sättet överhuvudtaget. Det, det, är, liksom, det, det är någonting helt annat och, och någonting som jag personligen aldrig har kunnat identifiera mig med eller, eller velat identifiera mig med.
1: Nej. Nej, li, likt alla andra, kristendomen i livsåskådning och likt alla andra livsåskådningar så alltså, finns det ett väldigt brett eh, tolkningsutrymme och tolkningsföreträd över vem det är som sitter på den positionen gör. Och, eh, där är ju samtiden en väldigt stor eh, stor aktör eh, som, som man själv som enskild spelare kanske inte kan rå för. Och eh, då kan man ju få de här situationerna över att det är samma religion, samma livsåskådning som ligger bakom de sakerna som kanske ligger oss närmare. Alltså en kristendom som tar den egna gruppen och en egna tron i försvar mot en yttre fiende. Och ett yttre angrepp som skedde under korstågen. Och varför vi blickar tillbaka till en svunnen kristendom som befinner sig före den här politiserade kristendomen som återfinns inom den, den svenska kyrkan.
0: Jag skulle, säga, skulle jag göra, jag, jag säger ja. inte emot att kristendomen i svenska kyrkan är politiserad. Men i någon mening har kristendomen alltid varit politiserad. Den har alltid speglat makten på något sätt. Någonstans har kristendomen alltid, även om den alltid haft sin egen kärna, så har det alltid varit i någon grad så att den har anpassats lite efter vad människor har för behov, för tillfället.
1: Ja, men Antingen speglat makten eller så har den ju revolterat mot makten. Och för, vi, för vi knyter tillbaka till, till filmen också, som vi tog som utgångspunkt för samtalet som vi egentligen inte riktigt har behandlat så mycket här. Det, det är ju att under romersk tid så var ju den romerska statsmakten var ju, eh, en fiende till de kristna missionärerna in till Rom och det var ju många kristna som fick slängdes till lejonen i, i de olika spelen som, som ägde rum. Och det var ju under den här tiden också som man i trosbekännelsen eh, under 200-talet sa att eh, eller man formulerade sig som så. Vilket tekniskt då faktiskt kan vara korrekt och det var att eh, då Jesus Kristus blev pinad och plågad under Pontus Pilatus. Men eh, man kan tänka sig att den formuleringen hade sett eh, kanske annorlunda ut om eh, kristendomen var en, den statsbärande religionen i Rom. Då hade man kanske formulera troksbekännelsen mer i linje över hur judiska intressegrupper betraktade Mel Gibsons film som släpptes nu 2004 då. Och eh, utövade sådana påtryckningar att eh, Hollywood och t- 20th Century Fox vägrade att distribuera den för att eh, de menade på att den var antisemitisk för här, här i filmen så kommer eh, den judiska pöben som eh, utavade påtryckningar mot Pontus Pilatus till att få Jesus korsfäst. Och det sätter ansvarsfrågan i en annan dager som det kanske inte gjordes eh, i 200-talets eh, trosbekännelse.
0: Nej, det är väl det som är lite den, den skriande punkten också. Alltså, den här filmen är ju är intressant på många ja. sätt. Det, dels kan man bara i korthet nämna att det finns inget riktigt underhållningsvärde i den. Det, den är liksom inte dramatiserad Nej. på det sättet att man har, eh, vad ska man säga, att, man, att, att det liksom, halva filmen består av sex scener och olika typer av episka strider och såna där saker, utan det, det, den är väldigt djup och allvarlig mm. ja, och mörk väldigt, på det ja, sättet. är väldigt
1: stark film som, som berör på, på ett djupare plan över hur, hur man betraktar det här lidandet då, som Jesus får, får genom, genomlida där. Det.
0: Ja, det är väl så här, på en kulturell nivå. Ja. Det, det har funnits många olika Jesus gestalter under årens lopp. Men, men det som vill skildras i den här filmen är just den lidande Jesus. Mm. Jesus som verkligen, alltså den Jesus som dör för, vår, för människans syndar. Men man kan ju tycka att det är en film som borde, borde fått ett ganska varmt mottagande egentligen med tanke på att den har ett väldigt, väldigt djupt och viktigt budskap någonstans just för att den vill komma åt det man kan tycka är kristendomens kärna. Men så blev det ju inte riktigt och det beror ju på det här att den fick den här antisemitstämpeln på sig. Och det är ju för att den, den berättar historien med den med den infallsvinkel som du beskrev innan att den utmålar ju faktiskt mer den judiska gruppen som den skyldiga än den ja. romerska gruppen.
1: Ja, ja verkligen, man kan ju se att i eftersträvan att få en förändring eller att genomdriva ett beslut vilket det här i det här fallet det handlar om, det var ju ett beslut som fick Jesus korsfäst och då, då handlar det om dels den egna viljan till att eh, vilja genomdriva och sen så handlar det också om att Förmågan till att kunna göra det Och eh, Under den där tiden så var det ju en romersk provins mm. Och eh, Judarna hade visserligen egna parallella juridiska system och en viss mått utav eh, Självstyre men eh, De var ju fortfarande underordnade Den romerska rätten och de, eh, Var tvungna att eh, få då Pontus Pilatus godkännande till till dödsstraff och sådana saker. Det måste vara vila på det romerska beslutet. Och det fanns en stark vilja hos de, de här eh, rabbinerna till att eh, bli, ja, bli av med Jesus. Då att han började rubba i fundamentet till deras egna trosuppfattning. Alltså att eh, de, de tror på en gud och här kommer en profet som säger att han är inte bara är profet utan han är de facto också Guds son. Och det, det här är ju hädelse och smädelse mot de befintliga maktstrukturerna som finns inom det, den judiska infrastrukturen. Så tror man på han så måste man luckra upp sin egen eh, maktbas eller den egna samhällsstrukturen som eh, allting vilar på i i alla fall i livsåskådande eh, betraktelse. Och sen så på andra sidan så har du en romersk provins som styrs av Pontus Pilatus som sitter där med det enda intresset att svara inför Rom, att ja, men, svara för maktsvären att det är romerskt inflytande som styr skatterna kommer tillbaka till Rom och det romerska maktsvären vidgas eller vibehålls Så det, det måste ju ske med med ordning och att det måste vara lugn i den här provinsen om det är upprorstämningar så måste legionärer omfördelas från andra provinser till den här provinsen och han står ju till svars för den romerska kejsaren för att det här sköts. Mm. Och han har ju inget intresse i att korsfästa Jesus. Han betraktar inte Jesus som någon form av brottsling utan han ställs ju inför det hårda pragmatiska valet mellan vad är det som gynnar lugnet i min provins? Vad är det som gör att jag kan fortsätta med mitt ämbete och skicka goda resultat till Rom? Och då på ena sidan så har han då den här eh, överste rabbin, den, den judiska grupperingen som vill se Jesus korsfäst. Och eh, om man inte är dem till lag så kommer riskera upprorstämningar från den grupperingen. Men eh, om man å andra sidan korsfäster eh, Jesus så riskerar han kanske upprorstämningar från Jesus följare. Och det blir en hård avvägning av eh, vad är det minsta motståndslag för att upprätta o- ordningen och bibehålla kontrollen i den provinsen som är, är satt att styra. Och eh, för att få någon form av eh, värdemätare i det här så lämnar han ju över det här beslutet till något form utav direktdemokratiskt system. Och eh, låter ett pöbelvälde råda nästan under liksom, en, en kort tid. För att eh, vara då den här arga folkmassan till lags. Och där i två sina händer. Eh, vilket också sker ganska symboliskt i, i, ja, i filmen. Det har
0: ju också blivit en ganska klassiskt citat. Att man ja. säger att man två sina händer. Ja. För att som till detta är jag nöd och tvungen. Men man kan säga om det är att Pontus Platus uppfann det första och mest retoriskt slagkraftiga argumentet mot direktdemokrati. Ja. För vad som händer är att han ger folkmassan ett, ett, ett val mellan två alternativ. Ja. Att antingen kan de välja då att, att frige Jesus eller så kan de välja att frige stråtrövaren Barabbas. Och det går ju igenom med stor majoritet då att det är Barabbas som ska friges. Ja. Och det är väl lite det som om man ska titta Titta på det lite kulturellt att det är så att Jag kan tycka att det var fekt av Pilatus ja. Att inte bara ja, Att inte bara gör, Följa sitt kall och fri Jesus där. Men å andra sidan kan man ju Titta på det så här att Alltså han Jag, jag tänker så här att Dante till exempel han skrev ja. ju den gudomliga Komedin att uh, Det finns nio vänd i helvetet ja. Och den nionde vänd Som är den längst ner, då, där, man, där man hittar satan också den är reserverad för dem som har begått det, det värsta brottet då, och det är, det är förrädare. Ja. Det värsta man kan göra det, det är att förråda någon som man skulle varit lojal till. Det, där nere hittar man människor som har förrått sitt land eller någon de skulle vara lojal mot eller någonting. Och i satans mun då, så hittar man tre personer som har begått ja. dem enligt de absolut värsta förräderierna någonsin. Och det är Cassius, Brutus och Judas. Ja det är inte Pontius Pilatus.
1: Nej, nej exakt. Så, och i, i filmen så säger också Jesus då till Pontius Pilatus att eh, du, du har ingen skuld i, i, min, i min död. Så så även Kristus liksom, får Pontius eh, Pilatus eh, händer i Men, det avseendet. Men det är intressant också hur, hur Mel Gibson skildrar Judas i den här filmen att. Eh, Dels så hänger sig Judas ut av sina egna smärtor av det här förräderiet som han genomför. Men det är också att när han förråder Jesus till de här judiska grupperingarna med, med översteprästerna så, så får han så här, krypa och samla ihop sina 30 silvermynt. Det, det, blir, alltså, det, blir, det blir så illustrativt. Över vad förrädaren är. Det, är. det är någon som är där nere och kryper på marken för att samla ihop sina sil- silvermynt som man har liksom sålt sin vän för.
0: Ja, det, det är också ett annat klassiskt uttryck som kommer från den här tiden. Ja. En, att sälja sig för en kastad silverpenning. Ja. För det är just den här scenen att äh, rabinerna kastar äh, börsen med pengar ja. till Judas. De kan inte ens räcka över den till honom utan ja. de... de till och med de markerar någonstans avstånd ifrån honom. Ja.
1: att Det finns, finns en enorm avsky en, en annan intressant aspekt som, som, som lyfts fram i den här som inte är lika uttalad men ändå ganska så här, artistiskt illustrativt i, i filmen är hur djävulen hela tiden är närvarande. Just det. Samtidigt som gud inte är det. Så, så det blir blir en poäng med, med, med typ essensen i, i vad som är tro. Alltså hade, hade det varit liksom mer faktiskt och påtagligt så hade det liksom kanske inte varit en betraktelse till tro. Utan då hade det hade varit kanske mer betraktelse till, till vetenskap. Och det är någonstans i, i den mänskliga själen så är det alltid lättare att identifiera djävulen i saker och ting än det, det gudomligt goda. Och djävulen är med Jesus i, i hela filmen och locka med den lätta utvägen. Mm. Alltså det tidiga avslutet, att, att inte fullfölja, att eh, ge vika för smärtan och lidelsen och eh, eh, ta, ta slutet på, på en gång.
0: Precis, det, det där är någonting som, som följer genom hela kristendomen egentligen. Det, det är någonstans en inspiration för de många maturer som kommer sen. Ja. Den här idén om att, att uthärda lidandet i, i den här världen ja. och så alltid kämpa mot den där lilla rösten som från bakhuvudet som, ja. som uppmuntrar dig att ta den lätta vägen att, att vika av. Att, att att
1: det, det är inte värt det.
0: Nej, det är inte värt det. Det är lika bra att, att, att liksom och göra det som känns bra för stunden istället.
1: Så det, det, fin, det finns ju mycket, mycket bra poänger i, som, som framkommer i, i Bibeln i, i såna här avseenden över att eh, inte hänge sig till, till det kollektiva. Vilket är då det där pöbelväldet som får Jesus korsfäst, utan att kunna stå emot yttre påtryckningar. Saker som är bortom det själv att påverka och fortsätta eftersträva det, det som då är gott och det som är, är rätt. Oavsett vad det liksom kostar.
0: Precis. Ja, verkligen. Det är faktiskt viktiga budskap. Ja. Man kan ju titta lite på, det på Pontius Pilatus också. Så kanske någonstans en en underliggande kritik mot det här att lägga ut ansvaret på på slumpen eller på någon annan. När man man vet vad som är rätt och och borde göras. Pontius Pilatus vet ju vad som är rätt. Han vet ju att han borde fri Jesus. Han vet att han inte borde... Och det, det, Släppa det, löst, ja.
1: och, det, och det framkom väldigt väl i filmen. Det var, det var, jag tycker tycker skådare spelade insatsen. Det var inga så stora namn som jag kände igen. Och en annan sak som var intressant med filmen var att de, de försökte prata originalspråken i, i liksom bred bemärkelse. Så romarna pratade latin och eh, judarna pratade hebreiska och sen eh, farasieiska. Jag kommer inte ihåg ja. Men i alla fall, det, det framkommer väldigt, väldigt tydligt att eh, Pontius Pilatus verkligen våndas inför det här beslutet, han, han vill verkligen inte ta det utan han blir av nöden tvungen.
0: Mm. Ja men precis, och sen kanske, kanske något ord just om, igen då om Kristusgestalten om ja. som framkommer att det är verkligen det, det sker ju in lite i det här med just, just det här med att de pratar originalspråk till exempel ja. det, det bidrar ju till att sätta stämningen i, i meningen att det är inte tänkt att vara en film med ett stort underhållningsvärde egentligen det, det är inga sådana här häftiga engelska ja. catchphrases liksom och, och sånt där som, som det är i många andra filmer, utan de, de pratar originalspråk och det, det sätter, sätter stämningen, ja. men sen just också att det, det är liksom den, den ursprungliga Jesus i någon mening, den lidande Jesus
1: Ja Nej, nej det, är, det, är, det är en väldigt stark film och jag kan verkligen rekommendera den i så här påsktider. Men jag vet inte, har, har du någonting mer på själva själva filmen eller ska vi kolla på kristendomen av i, idag lite?
0: Vi kan ju fortsätta lite med kristendomen va?
1: Ja, vi för, ja men som vi var inne på lite, att det finns alltid ett moraliserande över historiska skeden, över hur kan vi använda den här historiska händen för att främja våra intressen av idag. Och det var därför som man kan spekulera i lite kanske varför trosbekännelsen var utformad som den var på 200-talet med, med pinholplåga den där Pontus i Pilatus. Vilket faktiskt tekniskt, juridiskt är korrekt men om omständigheterna hade varit annorlunda på 200-talet så hade man kanske sett en annan formulering där som hade pekat åt ett annat håll. Mm. Och så ser vi en kristendom som... Ja men under ett, ett svenskt stark eh, socialdemokrati med, med folkhemmet i en bred bemärkelse och eh, på svensk 60- och 70-tal över hur Jesus eh, morfas in till att bli en socialistisk gestalt. Över att eh, med, med solidaritet så bygger vi paradiset på jorden och vi, vi hämtar lite kraft från eh, tron i det.
0: Mm. Verkligen, det, det, jag tror att Var det du och jag som gjorde ett avsnitt, eller var det jag som gjorde en monolog när du eller jag pratade om den här boken 68-kyrkan och Per-Johan Sundén
1: jag, jag tror det var en monolog, jag ska se för, för att hitta så lägger en länk till den här också
0: För, för han, han beskriver ju detta och det, ja. det handlar väldigt mycket om hur kyrkan förändras mellan 50-50-talet 50 ja. Men det som är viktigt att komma ihåg är att alla de här människorna som Eller väldigt väldigt många av dem i alla fall jag kanske kan svara för alla som eh, ville knyta an socialism med kristendom. Mm. Att man hör... Det handlar om medmänsklighet och älska sin nästa, och,
1: och vi uppnår det genom att förstatliga de här sakerna med tvång.
0: Ja, eller, så skulle nog inte de beskriva det. Men saken är att det som är viktigt att komma ihåg är att de, de här människorna menade verkligen vad de sa. Ja. För när, man, när jag hör många på högerkanten prata om exempelvis hur, hur vänsterpersoner har gått in i kyrkan och sådär. Då skulle man kunna tro att, att allt var bara en enda stor, en tristisk kupp. Där man, går in, där man inte är troende utan bara går in i kyrkan med syftet av att förstöra den. Men, men av allt att döma, det, det var kanske den slutsatsen jag drog från den boken. Det var att så var faktiskt inte fallet. Utan, även om man kan argumentera för att det är de här människorna har gjort har skadat kyrkan på sikt och definitivt inte varit bra för Sverige så var de ändå ärliga i sina avsikter med att de faktiskt trodde att Jesus och Marx var gestalter som man kunde ha ja. eh, i sitt hjärta samtidigt.
1: Det, det, finns, det finns en betraktelse här, får vi kollar på Sverige, Sverige över tid, som ett, eh, lite utom en fallstudie och det är att vi lyckades ju att eh, på, på gott och ont att frånskilja kyrkan från staten. Alltså vi vi riskerade maktbalansen över att bli en teokrati där, där kyrkan är överordnad statshuvudet. Och vi får en annan form av hier- hierarkisk politisk ordning där staten och monarken är, är överordnad i, i parallella strukturer. Och sen så har ju politiken kommit in i den här sidostrukturen och då tagit över kyrkan. Vi har ju våra. Kyrkoval till Svenska kyrkan. Och det här är ju en av de stora anledningarna till varför frikyrkovärden i, i Sverige är ganska, ganska utbredd och stor. För det är ju att eh, Svenska kyrkan under en ganska lång tid har varit väldigt politiserad. Att eh, kyrkostyrelsen är liksom politiskt tillvalda, visserligen via valen, då, i, i de här valen. Men att de har, har de här politiska färgerna och befinner sig i, i samtiden på ett helt annat sätt än vad till exempel våra frikyrkor gör. Alltså en livsåskådningvärd-namnet måste ju kunna ställas utanför den kulturella kontexten och den nutid som vi själva existerar i och kunna eh, Kolla över ett större omfång över vad det är, eh, I det här fallet och vad, vad är de här texterna egentligen säger Och eh, det är så Så de läses i kanske frikyrkevärlden i Sverige Medan i Svenska kyrkan Så läser man samtiden, vad det som händer runt omkring oss Och så tar man de här texterna och får det att passa samtiden Istället för, för tvärtom. Ja. Du som kommer från frikyrkobältet, vad har du för reflektion på det?
0: Alltså det, det är väl egentligen du som är uppvuxen i en riktig... Jag är ju inte uppvuxen i frikyrklig miljö på det sättet. att, att Min familj har ju inte varit kristen eller något sånt där. Den erfarenhet jag har från frikyrkomiljön har väl i så fall varit att... Alltså, det är väl att den har en närvaro i Jönköping som lite som en subkultur nästan. Ja ungefär på samma sätt som man kanske på 80-90-talet skulle ha sett punkare eller skinheads eller hårdrockare eller något sånt där men mm. ibland kunde man se då kristna ungdomar som var anslutna till någon sån där eh, fri, frikyrklig grupp liksom och, och hade sitt för sig liksom. mm. det var väl det man såg under uppväxten och jag, jag personligen tyckte väl alltid att de här människorna verkade väldigt kufiska mm. och när jag träffade sådana exempelvis genom att de gick i samma klass som en själv eller parallellklass eller sånt där Så kan jag inte säga att det uttryck, eller intrycket det dämpades något Utan det är väldigt kuska miljöer
1: Ja, det blir, det blir subkulturellt speciellt Per definition nästan i och med att vi har en kulturell norm Som inte ligger där i samhället i sin helhet Så, så absolut
0: mm, Och sen, Men samtidigt alltså, Det som är märkligt med kristendomen är ju att den har ju spelat på både höger- och vänsterkanten mm. under årens lopp. Kristendomen har ju varit allierad med så extremt många olika typer av politiska rörelser under årens lopp. Att I början i Rom så är den ju under århundraden en, en marginell sekt mm. som är fullständigt avskydd av överheten. För att, kanske just på grund av att den går emot den här romerska toleransen som fanns. I Rom så fick du ha i princip vilken religion du ville så länge du erkände kejsaren. Ja. Men, men de kristna ville inte, ville inte göra det. Så därför så, ja, så fick ja. de behandling därefter. Men, men sen, men... Sen, kan man, sen kan man säga att, att kristendomen på ett märkligt sätt under århundraden tar över och blir till slut statsreligion. Ja. Och det fanns faktiskt en kejsare, en av de bästa i den senare perioden som kallas julianus Julianusavfällingen som försökte vända det här förloppet genom att avskaffa kristendomen som statsreligion. Ja. Men eh, han hade inte riktigt genomförat det, för trogen den romerska traditionen så eh, krigade han mot Persien ja. och stod i första ledet och, och dog för ett persiskt spjut faktiskt. Ja. Så det som blev resultatet av hans regeringstid var faktiskt en reform av skattesystemet av, av saker som blev bestående då. Men sen någonstans så fortsätter kristendomen under, under årens lopp som väldigt mycket som en allierad till makten egentligen. Etablerar ett, ett samhällssystem som, eh, som rationaliserar makten, rationaliserar tingens ordning. Men sen på ett märkligt sätt under, under 1800-talet när det börjar uppstå väldigt mycket med reformatorer och politiska ideologier börjar gå fram och sånt där så börjar komma olika typer av grupper med socialistiska förtecken. Exempelvis i i England så fanns det diggers och levelers och sånt där. Och senare så kommer en tradition av vad man kallar utopiska socialister. Saint-Simon, Fourier, med mera. Och alla de här personerna är kristna. Och de är socialister utifrån en kristen åskådning. Så man kan bara som en snabb reflektion, reflektion i ett poddavsnitt bara säga att det det är märkligt, vilken, eller det är fascinerande vilken flexibilitet kristendomen har haft under årtusendena Att den går verkligen att ansluta till precis vilken politisk rörelse som helst.
1: Ja, men det, det, det faller lite så över att det finns inga moraliska företeelser utan allting är tolkningsförträdet till det. Och, men det finns ju fortfarande liksom objektiv fakta för man ska försöka eh, tänka politiskt te- utifrån politisk teori var eh, kristendomen befinner sig. Så eh, handlar det ju knappast om eh, stora socialistiska reformer utan det handlar ju mer om eh, frivillighet och välvilja, alltså utifrån eh, egen moral, göra rätt. Varpå det blir ju inte en faktor för att du är tvungen till att göra. Alltså med spjutet riktat mot dig till att agera i handling. Till exempel att eh, bidra till. Eh, i Bibeln pratar man om eh, var, var tionde att ge det till församlingen för att förmedla för ut till kyrkliga aktiviteter och eh, samhällets väl och ve, men om den tionde samlas in med eh, våld eller hot om våld så är, frångås ju någonstans den kristna tanken
0: mer. Ja. Det har nog inte bekymrat kyrkan under <laughs> våra skulle jag inte säga.
1: Och, det, det är ju också lite anledning till eh, varför eh, Stora del i Europa blev ju protestanter och det var ju just hur eh, maktbasen i den katolska kyrkan hade korrumperats med de här avlatsbreven där man kunde köpa sig fri från synd och sånt som inte saknade berget i, i Bibeln.
0: Och sen en annan mer machiavellisk eh, tagning på det hela också är att under den här tiden som, som föregår eh, Martin Luther och, och protestantismens framryckning så sker ju en trend där man bör, eller en trend kanske är fel ord, ja. men en, en tendens inom hela Europa där man bör frångå det här gamla feodala systemet och gå mot mer enhetliga nationalstater. Och lite som en utkomst av det där så blir det ju mindre betoning på det europeiska och mer betoning på det nationella. Och framförallt så blir det desto större vikt för de här monarkerna att kunna styra sina riken på det sätt som de tycker passar dem bäst. Och då blir det ganska besvärligt att ha en påve som sitter i Rom när man själv sitter i Sverige eller England eller långt upp i Norden liksom, eller vad man nu håller till någonstans som skickar ut dekret och kräver att få åsikter på hur saker och ting ska styras.
1: Det finns ändå en charm i det, får man gå tillbaka innan de där reformerna och det är ju tron som en samlande och enande kraft dubbla lojaliteten till trots. För det är ju vad det innebär. Om du har en, en nation som lyder under en monark och du en befolkning som dels lyder under monarken men samtidigt lyssnar till Guds påbud via påven i Rom så, så får du ju när en värdekonflikt uppstår så kommer liksom det uppstå friktion. Ja. mildt uttryck som i, i extremfallet kan då resultera i Någon form utav revolt eller dylikt, alltså någon form utav våldsutövning. Men det var ju just den där samlade kraften utav tron som fick korstågen till att kunna bli en dåtidens FN som samlade styrkor utifrån olika nationer och försökte upprätthålla fred och ordning i fjärran land.
0: Ja, genom att plundra Konstantinopel till exempel. Bäst om inte nämna det.
1: Uh, ja, Svenska, svenska kyrkan av vi har vi då. Ja just det, 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 är också. Uh, jag, jag kommer ju från en uh, frikyrklig bakgrund. Uh, far, farfar var ju pastor i en, uh, i en församling och uh, min, uh, min mormors bror var faktiskt uh, konungens präst också. Men det är ju att... Anledningen till när, när jag var ung och växte upp och frågade pappa liksom, varför befinner vi oss i frikyrkamiljön och inte svenska kyrkan. Och då var det svaret att om det beror på att vi är troende. Mm. För, för att det, det är liksom någonstans längs vägens gång så har i, i den här politiseringsprocessen som existerar i svenska kyrkan så har tron försvunnit. Och det är andra eh, incitament som styr besluten varpå vi kan se... Eh, svenska biskopar och präster i svenska kyrkan som eh, menar på att eh, kyrkan lika gärna skulle kanske kunna vara en moské och man bjuder in imamer och eh, ser, eh, ser alla och Gud som en och samma Gud och liksom eh, deras texter är heliga, våra texter är heliga men vi är en och samma och vi har samma tro egentligen och sådana här uh, utsvävningar som saknar någon som helst bärhet i i verkliga livet men som ändå passar en politiska dogmen av idag väldigt, väldigt väl.
0: Absolut, det är väl någonstans det som är poängen med en stadskyrka också. Jag kommer ihåg att Jonathan Bowden kallade den anglikanska kyrkan, som är den brittiska stadskyrkan, för a wet sheet religion. Alltså någonting som är väldigt, väldigt anpassningsbart. Där saker inte riktigt står skrivet egentligen, utan där saker och ting kan förändras ganska mycket beroende på vilka det är som har makten för tillfället.
1: Och eh, där, där kan man se inte bara en enorm beröringsskräck över att kanske Sverigedemokratiska företrädare inte har fått det utrymme som det förtjänar i, i, i kyrkomiljö. Ut, där vi har haft eh, präster som har ringt klockan som en varning för att om nu kommer tysken mm. när Sverigedemokraterna har haft eh, demonstrationståg i, i vissa orter. Alltså gjort otroligt starka politiska utspelande med tron som bas till varför de agerar.
0: Vet du vad, har jag fel Jag kanske minns helt fel, ja. men var det inte en präst i Visby? Som det är ringer... han jag tänker på. Ja, men ja. det var väl... Jag kanske har helt fel nu, men var det inte den här Thomas Gyr skulle debattera?
1: Ja, det kanske var till och med vad det. Är. Men i alla fall, att, att de gör sådana saker mot människor som lyfter åsikten som går emot den judiska pöben som står och ropar p- p- mot Pontus Pilatus att Nej, men, vi kanske inte ska döda Kristus. Och så börjar de ringa i klockorna för att stöda överste rabbinen där på torget i, i hetsen mot Jesus. Det är, det är så jag läser av det. Ja. Att det, det de, de är uppslutna, inte av sin tro, utan de är uppslutna av det kollektiva vansinnet som som styr inte bara det här samhället, men som Eh, om, om i osläppt kraft styr eh, samhällen i, i bred bemärkelse, varpå det kanske är viktigt ibland eh, att man har någon som går in och bestämmer och lugnar situationen, alltså en, en monark i historisk mening.
0: Du är för ministerstyre med andra ord och mot direktdemokrati. Eh, nej, eh, eh, eh,
1: det är en diskussion som kräver en egen podd. Ja, vi har
0: en helt ja, egen podd för den här diskussionen.
1: Men, nej, rent politiskt så är jag för en ganska, ganska kraftig, just på grund av att den här, den här folkpöben, vilket demokrati i sin ne- mest negativa form utgörs av, att den blir väldigt känslostyrd och väldigt så här, pöbelväldig, så säger jag faktiskt för en ganska kraftig decentralisering och en, en mer utökad självstyre av kommunerna där de tillåts bortom regleringsbrev från regeringen att vi vidta vissa åtgärder och så kan man då i liten skala se vad som är effektivt och gynnsamt för välmåendet i, i befolkningen i den kommunen och kan följa goda exempel samtidigt som de dåliga exemplen inte kommer med en enorm eh, samhällsförödande kostnad för hela landet utan det kommer med en eh, lokal geografiskt avgränsad kostnad för några få människor som har varit själva med i det beslutet. Det, det, det anser jag liksom skulle vara, kunna vara eh, essensen i ett eh, välmående samhälle.
0: Lite mer skin in the game. Ja men verkligen,
1: verkligen. Att beslut inte ska kunna tas av makthavare som, är, som befinner sig så långt bort från konsekvenserna av deras egna beslut att de bara kan rycka på axlarna och säga att de har varit naiva och be om ursäkt i, i efterhand. Det räcker inte.
0: Nej, nej, men verkligen. Jag, jag kan säga att jag, jag är inte för direktdemokrati faktiskt. Nej. för jag, jag tror att det, dels är folk generellt sett väldigt, väldigt ointresserade av politik. Och många av de processer som pågår är så extremt komplicerade att det, det i princip är omöjligt att sätta sig in i. Men det är,
1: det är ju en, en av de själva tankarna mediasystemet är ju att besluten ska vara så pass trögflytande och att man bråkar om små petitesser. Och det är där liksom problem och liksom känslor uppstår över huruvida vi ska eh, köpa in den där fontänen från den tillverkaren eller från den andra tillverkaren. Och så bråkar man om det istället för att bråka om stora ödesfrågor som kan få oerhört förödande konsekvenser. Alltså lo- låg insats, låg kostnad.
0: Ja, jag vet inte.
1: Och så lämnar vi resten till den fria marknaden som, som, som Jesus skulle ha gjort. Bra sagt! Uh, ja, vill, vill du runda av med någonting? Nej. Du ser ut som en, en liten korgoss här, som är pikettröja och lite...
0: Vad oh, fan, du ser ut som en mer manisk gatupredikant. <laughs>
1: ja, det blir avslutande Je- kristna pikan här från Anton Jonas.
0: Jesus gillade fria marknader.